0: ...en Canal Sur so Radio, Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Big Data está llamado a revolucionar... ...y a transformar el sector del turismo... ...porque entre otras utilidades y aplicaciones... ...permite analizar gran cantidad de información... ...poniendo en relevancia los datos más importantes... ...generados por los turistas... ...tanto en el espacio que visitan... ...como en las redes sociales e internet. Además... El hecho de que sea en tiempo real aumenta el valor de esta información. Sin duda, para las empresas del sector turístico esto supone una mejor definición de la estrategia interna con su consecuente repercusión sobre los márgenes comerciales. Y para los usuarios puede llegar a significar una mejor forma de encontrar la oferta turística acorde a sus deseos y a sus gustos. En este Destino Andalucía les vamos a contar la importancia de las tecnologías en el mundo del turismo y algunas de las herramientas de empresas que trabajan con datos y que recientemente además presentaron sus últimas novedades en un encuentro celebrado en Sevilla sobre turismo e innovación, el TIS. Destino Andalucía Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. El turismo es una de las industrias más relevantes de nuestra tierra y son muchos los sectores involucrados en el mismo. En este contexto se ha celebrado recientemente un congreso sobre turismo y tecnología de la información en el que expertos se han debatido sobre el COVID y turismo, destinos turísticos inteligentes o el Big Data aplicado a este sector, el llamado turitech. Antonio Guevara es el decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga y codirector de este congreso. Antonio, ¿qué importancia tienen los datos en el mundo del turismo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado en de estar con vosotros. Efectivamente, aunque estamos muy centrados en el ámbito de las tecnologías turísticas, ¿no?, lo que pretendemos un poco es eh, con este foro eh, presentar cuáles son los últimos avances en tecnologías turísticas y después eh, realizar una, una transferencia de conocimiento porque creemos que eh, es una oportunidad en este momento, aunque no le llamamos Big Data nosotros porque creemos que el Big Data es una parte, le llamamos plataforma de ciencia de datos que es como mucho más amplio e intenta recoger tanto el Big Data, la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera. Entonces, yo, nosotros lo, 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 lo situamos como, como cuando en el año 2000 empezó Internet y había que posicionarse y los vecinos, la empresa tenía que arrancar Internet y ponerse en, en este mundo digitalizado, pues hoy estamos en el siglo XXI y en el año eh, 2021, y es muy importante comprender la potencia de tener datos, porque con los datos es la única manera de tener información y una vez que tiene información, adquirir conocimiento. Y el que tenga el conocimiento es el que va a tener, digamos, o se va a posicionar en el turismo que viene, porque no hay ningún turista que funcione sin, sin utilizar los medios digitales actualmente, cada vez más la, la, las nuevas generaciones van situándose en esa situación. Entonces, eh, nuestra idea central del Congreso es ponerlo de relieve y, además, potenciar que tanto las empresas como las instituciones públicas haya una colaboración público-privada y privada-privada y público-pública, ¿para qué? Para que los datos sean libres, para que se puedan trabajar y, y, a partir de ahí, seamos líderes de España y Andalucía en particular, pues, de conocimiento turístico.
1: Cuando hablamos un poco de los datos, parece que está hablando como de ciencia ficción, pero entiendo que son cosas tan básicas como a dónde viaja uno, qué es lo que busca en su teléfono móvil sobre, no sé, qué cenar, qué actividades puede realizar, eh, qué trenes reserva, o sea, un poco todo lo que lo que hace cada persona que va a viajar desde un punto de vista turístico. ¿Esos son los datos de los que estamos hablando?
2: Claro, eh, cuando hablamos es que, eh, eh, digamos, lo primero es comprender, digamos, la diferencia que existe entre datos, información y conocimiento, ¿no? Sí, y lo primero para los datos si bajamos al primer nivel los datos son de dos tipos los datos son estructurados o no estructurados los estructurados todo el mundo lo puede conocer y lo, y lo comprende muy fácilmente el número de pernoctaciones que ha habido en una, esos datos que vemos normalmente en los medios sí. de comunicación el tanto por ciento de turistas que han llegado los que han eh, pernoctado el tanto por ciento de, de viajeros en el aeropuerto todos datos que son numéricos estructurados después hay una serie de otros datos que no son estructurados que son los comentarios que realizan en las redes sociales en las diferentes plataformas. Entonces, con todos esos datos, digamos, hay que mezclar y, y adquirir el conocimiento, el, el conocimiento determinado porque muchas veces en un, en un comentario que estás realizando de un hotel, de un restaurante, te estás refiriendo a otros datos relacionados pues con una una actitud que quieres hacer o con una eh, un elemento del destino. Entonces, lo complicado de todo esto es poder eh, o, o datos de movilidad por uh -huh. donde ha movido por donde han hecho. De, toda esa información digamos hay que hacer como una especie de cuadro de mando un poco para que se comprenda uh -huh. que es la que la que nos va a visualizar en un momento de, de, de determinado los flujos de los turistas hacia dónde van eh, qué es lo que se están demandando y los, por supuesto no solo cuando están aquí sino lo importante es verlo cuando están en el origen antes de venir aquí ¿no? entonces pues todo eso es posible con las tecnologías y lo que hay que hacer es posicionarse en España para que seamos potentes en una industria tecnológica de datos. ¿Por qué? Porque si no va a pasar como cuando anteriormente en Internet, que me refería al principio, al final cuando vamos a Internet a comprar nuestros productos, se lo estamos comprando a empresas de fuera, aunque vayamos a aunque vayamos a venir aquí a España, estamos o incluso nosotros vamos a otra parte de España y lo compramos en una empresa que su CEO o su fiscalidad está en otro país. Entonces, ahora con los datos, pues la idea es que Seamos una no solo un, un sector eh, español, turismo mm. líder en servicios, sino también conocimiento y tecnología turística.
1: Lo, lo que sí parece que pensando, aparte del, del tema de datos, que es como una cosa que parece que es a futuro, pero realmente es a presente, porque eso ya está aquí entre nosotros, que el, que el COVID que tanto ha afectado a tantos sectores, parece como que poquito a poco en nuestra tierra, y uno mira los datos, esto que ha dicho usted ante objetivo, ¿no? Los datos de personas que llegan a las prenotaciones, como que poco a poco está saliendo, o a veces más que poco a poco, bastante rápido, ¿no? Porque uno echa un vistazo y va la cosa va mejor, ¿no?
2: Yo, yo, estamos, los últimos datos que se han presentado aquí, además vino eh, una conferencia de Guillermo Ballina, que es el director de ventas de Iberia de British también a nivel nacional, pues, y, y las previsiones de, de recuperación de la conectividad, de los movimientos, son todo... Hay que hay que ser cauto porque no es lo mismo eh, si hablamos de destinos de de, de, city, de ciudades como Málaga sevilla granada etcétera uh -huh. como cuando hablamos de destinos como la costa del sol que son más destinos más vacacionales o destinos de interior no pero sí es verdad que que la tendencia apunta, aunque y, y todos los datos, eh, digamos, que normalmente a lo largo de todo este año y el próximo habrá todo un proceso de recuperación, y ya en el 2023 parece que estamos en una situación muy similar a la anterior. Sí. Eso lo que demuestra es que realmente eh, eh, la gente necesita, el turismo se ha incorporado como algo, forma parte de, de la vida de las personas y lo ven como algo que es normal y que lo necesitan, ¿no? Un poco para desconectar y para y para poder vivir en esta vida que llevamos <ríe> es tan complicada, ¿no?
1: Sí, a todos nos gusta hacer una, una pausa, ¿no? que ha dicho City Break, ¿no? estás pausa de fines de semana para descansar, para desconectar, sea en sí. Sevilla, en Córdoba, en Granada, o sea en Copenhague o en, en Berlín, no donde, donde, sea, donde, donde, sea, donde se pueda, está sea, claro. Sea. Muy bien, pues Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias, como siempre, por estar en los micrófonos de Canal Sur Radio. Que tenga usted buena tarde.
2: Y igualmente a vosotros, muchísimas gracias. Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino
1: Andalucía. Son muchas las propuestas de empresas que combinan la gestión de los datos a gran escala, los big data, con soluciones para negocios relacionados con el mundo del turismo. Recientemente se celebró en Sevilla el Tourist Innovation Summit, donde se ha hablado de innovación, tecnología y todo ello aplicado al turismo en nuestra comunidad autónoma. La crisis sanitaria y la proliferación del teletrabajo han impulsado nuevos modelo de hoteles híbridos a camino entre el clásico hospedaje y la oficina, que ofrecen un servicio conjunto de alojamiento y la posibilidad también de trabajo remoto. Hablamos ahora con Víctor tofam que es el director de venta de CloudBest, que por una parte tiene hoteles que gestionan y cooperan y también dan pues surten de posibilidades tecnológicas a hoteles que están o bien ya creados o que están creados en este momento. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias
0: por, por tenernos hoy aquí. Eh... Um, el motivo por el que estamos ahora mismo en el, en el TIS, en, en, en el Tourism Innovation Summit, es presentar o, o, o incluso darnos a conocer uh, uh, como plataforma tecnológica para hoteles tanto independientes como medianos, pequeños, como grandes también, uh, de la mano como una solución todo en uno. Ofrecemos una plataforma innovadora uh, 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 con la cual se puede ...precisamente retar eh, la situación actual... ...esa, esa velocidad a la que necesita el hotelero... ...de ser flexible, independiente... ...crear nuevas experiencias... ...crear, cumplir con las nuevas expectativas... ...del nuevo viajero... ...aumentar visibilidad con la gestión de canales... ...toda la parte también de, de revenue management... Eh, ...con nuestra herramienta cumplimos todos esos factores... ...y podemos brindarlo con, o ser un socio estratégico para hoteles, pero también a su vez estamos captando, uh, buscando talento, talento español uh, España es, es un país líder en, en turismo y, y creemos estamos convencidos, hemos aterrizado en, en un momento oportuno para, para precisamente captar ese talento que no, no se nos escape la oportunidad de, de contratar, estamos contratando personas de diferentes perfiles propietarios, hoteleros, informáticos ingenieros, ha cambiado mucho la forma de viajar yo llevo muchos años en esto, ha cambiado
1: mucho la forma de viajar que, que tienen las personas, estoy pensando de antes del COVID hasta ahora, pues no es el tema a lo mejor de tener pues, espacios para poder cocinar en casa, tener otras comodidades de antes. ¿Tú has notado
0: un cambio en estos dos años más o menos que llevamos de pandemia? Es cierto, sí, sí. El espacio está cambiando, la experiencia está cambiando, uh, en, este, en esta época ha tenido uh, mucho éxito la experiencia rural, el, el turismo outdoor, en, 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 uh, el glamping, se ha reinventado también el camping, se ha vuelto a reinventar equipándolo con la tecnología necesaria, pues eh, ha vuelto a tener visibilidad, ¿no? ha vuelto a, a crear uh, uh, tendencia y también hemos visto lo que has mencionado, espacios que, que el, el, el apartamento como tal, ya el, la habitación hotelera se transforma forma en un espacio donde puedes cocinar, puedes uh, pasar más tiempo en la habitación ya, e incluso también Uh, pasar más tiempo en el destino porque hemos cambiado también nuestro hábito de trabajo uh, lo mencionaba antes cada vez nosotros no somos la única empresa que trabaja de forma remota estamos experimentando o viendo que cada vez más personas tienen la capacidad de viajar y trabajar entonces sus estancias son diferentes se quedan más tiempo requieren otro tipo de espacios para poder aprovechar ese, ese, ese tiempo poder quedarse una semana dos semanas un mes uh, eso ha creado pues una oportunidad para nuestra industria de transformarnos. Que estoy pensando que incluso no todos los hoteles, pero muchos de ellos tendrán
1: o habrán cambiado durante la pandemia, tendrán que hacerlo ahora porque pueden convertirse en esas dos cosas en ese binomio, pueden servir como el típico hospedaje de siempre como hasta ahora, pero también lugar donde la gente trabaja, ¿no? Como conviven
0: esos dos espacios. ¿Eso ¿Es posible? ¿Eso está pasando? Sí, um, de hecho. Um, Invitamos, incentivamos a, a los hoteles a, a la mejora continua. Nosotros apostamos por el Kaizen, es, es una filosofía japonesa, la mejora continua. Nunca dejes de mejorar. Yo, por ejemplo, como hotelero también, nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para... Hemos estado cerrados un año, hemos mejorado la, la, el, el equipo de la habitación, hemos, hemos cambiado el diseño de, de la habitación, porque precisamente queríamos prepararnos para el nuevo huésped que, que nos va a visitar. Hemos aprovechado el tiempo para formar a nuestro personal en vez de perder, dejar irlo, eh, hemos tenido la suerte de poder mantener, formar, compartir ese conocimiento y, y crear nuevos procesos, muy importante porque tenemos que estar preparados para lo que nos viene y, y precisamente yo lo veo, yo invito uh, a todo hotelero, todo propietario a, a no dejar de perder esa curiosidad de aprender con el cliente. Visto que
1: estoy pensando todo lo que estamos hablando un poco centrado en la empresa hotelera en este caso, de, de camping y tal, pero también imagino que eso después queda mmm, reflejado en el, en el usuario, ¿no? Que todo esto, digamos, el usuario pues va a notar como mejoras también cuando llega a un hotel, a un camping o al establecimiento que sea, ¿no?
0: Muy buen punto. Usuario, sí. Usuario como huésped. El huésped um, ha incrementado, ha aumentado sus expectativas. Entonces, como propietario tenemos que cumplirlas, o nuestro reto es cumplirlas, pero también y es un buen punto, usuario, nos olvidamos del usuario como gestor o, o recepcionista o, o, o host, uh, uh, la persona que ofrece ese servicio. Han cambiado muchas cosas en la industria y, y de hecho um, la tecnología nos ayuda, nos acompaña, nos apoya a los dos tipos de usuario, al usuario que recibe el servicio, que, que recibe la experiencia y al otro que, que lo da. Uh, la, la tecnología nos ha ayudado a crear, generar y vender una experiencia en vez de una habitación. Hemos transformado el hotel típico familiar en una experiencia una única y, y, y ya apostando por ya el siguiente nivel, fidelización. De cada cuatro clientes, tres son nacionales, creo que es muy interesante poder fidelizarlos y, 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 y volver a complacerlos, volver a tenerlos en el alojamiento para cumplir esas expectativas. Y una última pregunta, la
1: tecnología lógicamente ha llegado a nuestras vidas y eso también queda reflejado en cuando hacemos turismo, cuando viajamos y también entiendo para los gestores de habitaciones y tal, la
0: tecnología tiene que estar sí o sí en el día a día de su quehacer, ¿no? Es importante que estemos al, al día. ¿Qué, ¿Qué es al día? El día realmente se, se marca por, por las últimas tendencias um, y, y no... no, no y, y quiero in inculcar una, una, una tendencia, no, no quiero invitar a todos que tengan un kiosco, no es necesario. La, la tecnología empieza con un simple hecho, ya con una página web ya creamos visibilidad. El siguiente paso de la página web, el motor de reservas, la experiencia de reserva, ya el siguiente paso es página web, motor de reserva, gestión de canales, muchos establecimientos todavía no tienen uh, uh, lo que es un gestor de canales, y ya dando ya el paso, el gran paso, es tener un PMS, un sistema de gestión hotelera que te automatiza toda esa, esa gestión, incluso también automatiza la comunicación con el huésped desde el, desde el momento que hace la reserva en el motor, sea motor de reservas directo por página web o por Booking o por alguna otra plataforma, Expedia, Airbnb, etcétera podemos ver que el PMS automáticamente comunica con el huésped y crea una experiencia. Aparte también le facilitamos al huésped un método de pago, un método de registro, el online check-in. Hemos creado, de repente, hoy a la, a la, de, de noche a la mañana, hemos creado una nueva experiencia. Nos hemos convertido en, en, en el futuro y en el presente. De, de lo que es nuestra industria uh, hotelera. Pues Víctor Tofán, director de venta de Cloudbed, muchas gracias por estar los micrófonos micrófono de Canal Sur Radio de Chile Andalucía. Un saludo. Muchas gracias por tenernos aquí y, y uh, os invito a todos a generar más reservas y huéspedes más contentos. Muchas gracias.
1: Y seguimos con más soluciones tecnológicas, en este caso nos vamos hasta la restauración, donde les presentamos una compañía que se llama Picotea, que lleva cinco años funcionando no solamente en nuestro país, sino en otros lugares, y tenemos con nosotros a Ángel Molina. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Picotea? ¿Para qué sirve?
3: Bueno, Picotea es la forma más rápida de pedir y pagar en cualquier tipo de restaurante. Tenemos un software TPV para que el hostelero pueda llevar toda la gestión del negocio y en la que además vamos a tener un sistema de autopedidos, algo que se está implantando ahora, en principio gracias a nosotros, que somos los inventores de ese término. Básicamente tenemos una carta digital donde el cliente la escanea en la propia mesa, pida y pague sin la necesidad de ser atendido por un camarero, de tal forma que rentabilizamos y agilizamos mucho más el servicio de, de dicho negocio. O sea, que de cara al usuario, por una
1: parte, a te preguntarle de cara al empresario, lo que te permite es sentarte en el lugar e, independientemente de que el camarero tarde más o tarde menos, tú puedas hacer el, el pedido en un momento dado o si durante la comida quieres pedir algo más, que digamos,
3: hacerlo directamente. Claro, eso sería para empezar. Después, evidentemente, tenemos el idioma. La carta se traduce de forma automática al idioma que el cliente tenga el teléfono, con lo cual rompemos esa barrera del idioma, algo muy importante el, con el turismo, sobre todo aquí en Andalucía. Eh, tenemos toda la información de alérgenos, tenemos fotografías, tenemos descripciones del producto, con lo cual ya no solamente estamos hablando de una lista de productos que podemos pedir, sino de una auténtica fuente de información que nos puede ayudar incluso a decidir entre dos productos que no sabemos muy bien qué pedir. Y cuéntanos de cara en este caso al empresario que tiene el, el, el bar, el restaurante, ¿cómo le sirve vuestra aplicación? ¿Cómo le sirve Picotea? Bueno, pues aquí lo que tenemos es todas las soluciones que el hostelero tiene que contratar de forma distinta, lo que es una carta digital, lo que es el software TPV, lo que es la gestión de inventarios, lo que es la caja, en un único sistema eh, que le permite centralizarlo todo y al ser en la nube incluso controlarlo desde su propia casa. Evidentemente, al acelerar todo ese proceso y al rentabilizarlo, el hostelero va a tener, por un lado, menos costes, por otro lado va a poder atender a más clientes en menos tiempo y, en resumen, ganar más dinero. Eh, cuéntale un poquito vuestra trayectoria, dónde nacéis, cómo desarrolláis cómo os encontráis en este momento. Bueno, pues Picotea nace por una solución bastante sencilla, tener una carta donde nosotros como usuarios podamos ir a varios restaurantes o antes de ir a varios restaurantes poder ver qué es lo que vamos a comer, con fotografías, con descripciones, incluso si nos vamos a otro país que tengamos otros idiomas, ¿no? A partir de ahí eso se implanta y el siguiente paso es, oye, ¿y si el cliente puede pedir desde aquí? En el momento que eso se hace hay que generar un receptor, algo para que el hostelero pueda recibir ese pedido. Eso se hace y pensamos el siguiente paso. Bueno, y si llevamos toda la gestión del negocio en este sistema y al final va sumando idea tras idea tras idea tras idea y nunca pues, hemos terminado de, de actualizarnos porque seguimos trabajando para mejorar cada día más el sistema.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué valoran? ¿Cómo valoran
3: tanto los usuarios como en este caso los responsables de, de bares, de restaurantes, la aplicación como la vuestra? Pues ambos coinciden en la facilidad. Tanto para hosteleros como para usuarios es muy fácil trabajar con, con picotea, es muy fácil eh, pedir, es muy fácil pagar, muy rápido y para los hosteleros es maravilloso. Es decir, tenemos un sistema que les permite trabajar de forma más relajada, de forma más tranquila, sin perder ni una sola venta y sabiendo que ningún cliente les va a dejar una mala valoración porque han esperado un minuto más de la cuenta.
1: Incluso decías que se podía pagar, ¿no? Que tú desde tu propia aplicación puedes pagar la cuenta.
3: Efectivamente, es tan sencillo como darle al botoncito de pagar, poner los datos de una tarjeta de crédito y me puedo ir como usuario, que el hostelero puede estar tranquilo que ha recibido su dinero en el momento. Eh, de cara a futuro, ¿cómo pensáis seguir creciendo en Picotea? Bueno, pues tenemos varias líneas de desarrollo abiertas, algunas no las puedo contar. Pero la idea general es seguir eh, implementando servicios dentro de Picotea y que al final un negocio de hostelería pueda trabajar sin necesitar nada más que Picotea.
1: Eh, ¿qué, tal, qué, tal, ¿Qué tal está el implantado, vosotros implantado en Andalucía, en España, en otros lugares? ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Cuántas empresas están asociadas con vosotros?
3: Pues tenemos empresas de todos los tamaños, tenemos desde pequeños, eh, pequeñas hamburgueserías muy locales hasta hoteles en ciudades como por ejemplo Maspalomas en Canarias, destino turístico por excelencia. Actualmente trabajamos a nivel internacional, estamos en tres países, por supuesto España, y contamos con más de 300-400 clientes en activo ahora mismo.
1: Pues muy bien, pues Ángel Molina de Picotea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a eso. Sin duda la parte de la tecnología es uno de los grandes caballos de batalla y uno pues, de los importantes sectores en los cuales se trabaja para intentar mejorar siempre la oferta hotelera. Hablamos ahora con una empresa que es malagueña que se llama Turoserver y que se trata, trata de liderar pues, controles de la oferta hotelera de destino sin perder de vista en ningún momento lo que piensa cada uno de los establecimientos, los viajeros que los visitan. Consultan el número de ofertas diarias, el precio medio por noche, tomando en consideración tanto el día de reserva como la fecha de estancia. Si te dan cuenta, estamos hablando de los datos relacionados con turismo. Tenemos con nosotros a Cindy Johansson, que es responsable de proyectos de la empresa Turoserver Server. Cindy, ¿qué tal? Buenas tardes. ...muy buenas tardes, ¿qué tal todo? Cuéntanos un poquito, el Big Data, los datos aplicados al turismo... ...se aplican, sirven y son útiles, ¿verdad?
4: Eh, yo creo que esta es la eterna pregunta... ...al final los datos obviamente son datos... Eh, ...hay que tratarlos como tal... ...y también sabemos que dentro del Big Data... Eh, ...estamos hablando de un mar de datos... ...no creo que nadie dude... ...que esos datos nos pueda dar buena información... ...y que realmente nos sirva para la gestión del turismo... y ...lo que siempre hemos dicho, antes íbamos un poco a ciegas... ...trabajábamos en base a determinados datos a lo mejor un poco pasados... ...hoy en día la innovación nos deja tanto mirar a futuro... ...mirar tendencias y realmente anticiparnos a lo que... Lo que, que realmente lo que nos interesaba, ¿no?... ...anticiparnos a una acción que vaya a tener retorno... ...eso no hay duda de que nos sirvan los datos hoy en día... Eh, ...el gran reto es transformarlos... ...y realmente llegar al punto donde ese dato... ...te guíe en el objetivo que quieres conseguir.
1: Háblanos de ejemplos concretos para que la audiencia un poco entienda... ...cuál es vuestro trabajo de server con empresas andaluzas o, de, o del resto del país... ...¿cómo podéis trabajar vosotros ayudándoles a, a encontrar soluciones desde el punto de vista turístico?
4: A ver, eh, hay muchísimas eh, fuentes, muchísimas vías que podemos analizar... ...sí que es verdad que en Turobserver, por ejemplo, hay un, un, unos datos concretos... ...que para nosotros ha sido siempre muy relevante... ...ten en cuenta que la empresa lleva nueve años... ...en el sector turístico ¿no? ...y sabemos la problemática de las empresas día a día... ...de cómo comercializar un destino... ...cómo comercializar su propia empresa... ...y eh, por ejemplo el apartado de distribución... ...que nosotros comercializamos a través de Tour Observer... ...es una buena vía para analizar... ...todos esos canales de venta que hoy en día... ...promocionan nuestro destino... ...realmente qué están haciendo... ...qué oportunidades tenemos... ...saber también nuestra competencia, eh, no solamente a nivel nacional, pero si tam también a nivel internacional, saber qué están haciendo con, esta, con estos distribuidores que son muy importantes para traer demanda a un destino y realmente analizar cuál es el, es la, la, el efecto, la promoción y, y, y el, la presencia de esos canales en cada uno de los destinos. Eh, hablamos, hoy en día ya trabajamos con muchas administraciones, como pueda ser... Costa del Sol, Turismo Andaluz, Benidorm, Murcia... Realmente tenemos unas contrataciones con ellos, bastante, con unos proyectos muy interesantes y sobre todo encaminados a eso, a beneficiar al máximo número de, de empresas y de, de, digamos de actores dentro del turismo. ¿no? Eh, son varios proyectos, por ejemplo, en caso de, de algún ayuntamiento concreto, por hablarte de un proyecto un poquito más... no. No, hablamos de Big Data muchas veces, habla, pensamos que son, eh, tienen que ser para instituciones muy grandes y demás, y realmente no. Hay ayuntamientos que nos tienen contratado una serie de informes mensuales donde le traspasamos datos, pero ya no en, en soluciones muy complejas, sino en un, en un informe PDF, que al final nuestro sistema transforma en un, un informe, o sea, en papel lo puedes imprimir, y que eso se... Eh, se, ...se distribuye a nivel de todo tipo de empresa ...ya solo, no solo hoteleros, sino también a nivel de actividades, de tours... ...para que tengan información de lo que está pasando en el destino... ...ten en cuenta que una empresa hoy en día... ...y más después de la pandemia... Eh, ...los recursos para obtener datos a nivel Big Data... Eh, ...y realmente invertir en gran innovación... ...pues también eh, no lo tienen fácil.
1: Y para un ayuntamiento que está haciendo referencia... ...con este PDF serían datos como mejor... ...que el número de visitas o comentarios en redes sociales... ...o qué tipo de datos.
4: Exactamente, sobre todo es eh, perfil de clientes... ...saber quién nos está visitando... ...cuáles son sus motivaciones para llegar... ...por ejemplo, oye pues este año sabemos que hemos... ...tenido un gran turismo nacional... Pero siguen existiendo también pequeños reflejos del mercado internacional. Dentro de ese mercado internacional, ¿quién nos está empezando a visitar? ¿Qué perfiles tienen? ¿Son familias? ¿Son parejas? ¿Son gente que vienen solo? ¿Cómo se comporta nuestra oferta? ¿Realmente si están nuestros hoteles disponibles? ¿Si somos competitivos en precio? ¿Si lo somos con otros destinos que consideramos competencia? Eh, ¿Qué precio ahora mismo están la, las aéreas? O sea, decir, ¿cuánto, me, ¿cuánto le cuesta a un cliente venir a un destino concreto desde Madrid o desde Barcelona o desde Londres? Porque a nivel de estrategia una empresa también se puede enfocar en eso, ¿no? en saber realmente cuál es su mercado de oportunidad dentro de ese marco de competitividad.
1: ¿Y esos datos son datos que son públicos, son abiertos, hay que comprarlos? ¿Cómo se consiguen estos datos de los que me estás hablando?
4: Nosotros creemos, ya te digo, en muchos de los proyectos, en la socialización, o sea, en lo que es compartir el dato para que el destino crezca. Al final, si solamente uno, o sea, siempre lo hemos hablado, un solo hotel recibe determinados clientes, no se genera una demanda general de un mercado, ¿no? Mientras más compartes, más conocimiento tiene el destino, las empresas pueden crear estrategias en conjunto y, y, y recibir todo el mundo ese dato. Entonces realmente lo, lo trabajamos a través de la administración y es la administración que se encarga de compartir el dato con sus empresarios.
1: Pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de Destino Andalucía de Canal Radio.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Personas convertidas en personajes.
1: califato 3 cuartos es el fruto de la combinación de la electrónica más avanzada con las músicas enraizadas en la tradición popular andaluza. Ellos reivindican nuestra Andalucía popular y mestiza a través de la experimentación y fusión del flamenco, el fac o el hip hop, entre otros. Sin miedo a mezclar, se han convertido en artífices de una versión muy característica del folclore andaluz. Actúan este viernes 10 de diciembre a partir de las 9 de la noche en la sala M100 de Córdoba. Destino Andalucía Con la colaboración de la Consejería de Turismo
2: de la Junta de Andalucía